0: Wochen waren wir als Familie auch ein paar Mal auf irgendwelchen Einschulungsfeiern es wurde immer zelebriert, dass Kinder eingeschult werden und jetzt zur Schule gehen dürfen. Und für mich ist das immer was Besonderes. Mich fasziniert das, dass Kinder jetzt so irgendwie fünf, sechs, sieben beginnen zur Schule zu gehen und jetzt jahrelang, jeden Tag, fast jeden Tag, stundenlang in der Schule sitzen und zuhören. Mich fasziniert das. Also im Rückblick auf meine äh, Schulzeit bin ich total dankbar und finde, das ist eine super Sache. Äh, damals ging es mir etwas anders damit, aber wenn man so drüber nachdenkt, das ist schon faszinierend, dass man dann jahrelang da sitzt und zuhört, da sitzt und etwas lernt. Und wir wollen uns heute auch einige Gedanken machen zu dem Zuhören. Und diese Botschaft steht heute nicht einfach irgendwie losgelöst im Raum und wir wollen einfach nur lernen zuzuhören, sondern diese Predigt ist eingebettet in eine Predigtserie. Und diese Predigtserie trägt den Namen Segne. Wir wollen uns mit dieser Predigtserie, wir wollen dazulernen, lernen, wir wollen unser Bewusstsein dafür schärfen, wie wir ein Segen sein können im Leben anderer Menschen. Wir wollen dazulernen, wie wir die Segen empfangen, die Segen empfangen haben, ein Segen sein können für andere Menschen. Und für uns ist das nicht ein wüster Begriff, der irgendwie sehr dehnungsbreit ist, sondern wir haben als 3.16 einen Auftrag formuliert, an dem wir festhalten, was das eigentlich für uns heißt. Und dieser Auftrag lautet, wir machen Hannover schöner in dem mehr Menschen das Evangelium der Freiheit verstehen, die Lebensart Jesu nachahmen und sich gesellschaftlich engagieren. Das ist ein Auftrag, den wir verspüren als 3.16, um ein Segen zu sein im Leben anderer Menschen. Letzte Woche gab es schon einen Auftakt, und in, diesem, in dieser Predigtserie werden unterschiedliche Dimensionen des Segnens betrachtet. Und letzte Woche hat Markus schon gepredigt zum Thema Gebet. Und er hat damit gestartet, uns aufzuzeigen, wie wir ein Segen sein können. Und dieses, diese Predigtserie ist angelehnt an das Buch Segne von Dave Ferguson. Und in diesem Buch und in der letzten Predigt wurde eben aufgezeigt, dass wir, wenn wir ein Segen im Leben anderer Menschen sein wollen, mit Gebet starten müssen. Falls du die Predigt nicht gesehen hast oder gehört hast oder nicht hier warst, empfehle ich dir ganz dringend auf unserem YouTube-Channel, diese Predigt nachzuhören. Denn wenn du jetzt gleich von der Predigt total begeistert bist und sagst, super, ich bin jetzt total motiviert, ich will jetzt mein Gehör aufmerksam einem Menschen schenken und wir uns in ein paar Monaten wiedersehen und du sagst, hat nicht funktioniert, irgendwie hat das nicht geklappt, dann werde ich auf Rückfrage natürlich erst wahrscheinlich sagen, hast du mit Gebet gestartet? Denn das ist die Basis, das ist das, womit wir starten, wenn wir äh, ein Segen im Leben anderer Menschen sein wollen. Also, bevor du reinstartest mit Zuhören, starte mit Gebet. David W. Augsburger hat einmal gesagt, Gehört zu werden und geliebt zu werden, ist so eng miteinander verbunden, dass der Durchschnittsmensch eigentlich nicht zwischen beiden unterscheidet. Bevor wir reinstarten in die Überlegung zum Zuhören, was das Zuhören eigentlich bewirkt in uns, was eigentlich, warum das eigentlich unsere Aufgabe ist, zuzuhören und welche Kraft darin liegt, möchte ich einsteigen mit so einem kleinen Fundament, das wir vorher legen und ich schäme mich inzwischen dafür, ich habe auch lange überlegt in der Predigtvorbereitung, ob ich das jetzt wirklich mache, aber inzwischen zitiere ich in jeder Predigt Johannes 3.16, der Vers, an den unser Name anlehnt, aber er bringt es einfach so prägnant auf den Punkt, deswegen muss ich diesen Vers gerne wiederbringen. Und wir lesen dort, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das Fundament, die Motivation, die Gott hatte, um seinen Sohn hier auf die Erde zu schicken, um all den ganzen Trubel überhaupt loszutreten, war, weil er uns Menschen so sehr geliebt hat. Das Ganze passiert nur, weil die Motivation von Gott ist, dass er uns Menschen liebt. Und wenn wir ein Segen im Leben anderer Menschen sein wollen, dann muss das unser Fundament sein. Dann muss das aufbauen darauf, dass wir den Menschen lieben. Wenn deine Ambition, ein Segen im Leben anderer Menschen zu sein, vielleicht ist deine persönliche Missionierungsstatistik nach oben zu treiben oder noch einen Haken zu setzen, dann sage ich dir, dann lass es lieber. Wenn deine Motivation vielleicht daher kommt, dass du ein Vorbild hast, einen Menschen kennst, der ein Segen im Leben anderer Menschen ist und du findest es total klasse, was das für ein Lebensstil ist und das deine Motivation ist, du davon inspiriert bist, dann sage ich dir auch, lass es lieber. Dann lass es lieber, es ist anstrengend, es kostet dich Mühe und es ist die Mühe nicht wert. Das Fundament, die Motivation dahinter, ein Segen im Leben anderer zu sein, muss die Liebe zum Menschen sein. Wenn dieses Fundament gesetzt ist, wenn du aus Liebe zu Menschen ein Segen sein möchtest im Leben anderer Menschen, dann kannst du auch Vorbilder haben. Dann kannst du auch Vorbilder haben, die dir zeigen, wie es, äh, wie, was es heißt, ein segensreiches Leben zu führen. Und dann kannst du dir auch hin und wieder mal Gedanken machen darüber, inwiefern dein Leben ein Segen im Leben des anderen ist, aber das Fundament ist eben diese Liebe, das einzige gesunde Fundament, ist eben diese Liebe zum ganz konkreten Menschen. Und wenn wir jetzt gleich einsteigen in die Gedanken, und äh, dann werden wir über Menschengruppen sprechen und irgendwie sehr allgemein bleiben an der einen oder anderen Stelle. Und ich möchte dich von Anfang an dazu motivieren, Hör mal auf dein Herz, welche Menschen Gott dir ganz konkret in den, ins Leben gestellt hat oder in, welches, in welcher Leben du gestellt wurdest, wo du ein Segen sein möchtest. Haken dran, das Fundament ist gelegt. Wir wollen Menschen segnen, weil wir sie lieben. Und wir starten mit Gebet. Das ist soweit gesetzt. Und dann hören wir nochmal dieses Zitat von David W. Augsburger, der sagt, Gehört zu werden und geliebt zu werden, ist so eng miteinander verbunden, dass der Durchschnittsmensch eigentlich nicht zwischen beiden unterscheidet. Wir möchten einsteigen in das Thema mit einer Geschichte aus dem Leben Jesu. Jesus ist unterwegs aus Perea, Richtung Jericho, so aus dem Osten, Richtung Westen, keine so große Strecke, aber er ist unterwegs und er ist nicht allein unterwegs, sondern eine große Menschenmenge ist mit ihm unterwegs. Und es ist nicht irgendwie eine geteerte Straße mit gepflasterten Wegen, Fußgängerwege, auf denen die unterwegs sind, sondern es ist staubig, es ist laut, es ist stickig, es ist warm. Und diese ganze Gruppe ist unterwegs Richtung Jericho. Und wir wissen nicht ganz genau, was in dieser Gruppe gerade vor sich ging. Vielleicht hat Jesus eine Geschichte erzählt und alle haben versucht, möglichst zuzuhören. Vielleicht ist es aber auch so, dass irgendwie kleinere Grüppchen diskutiert haben, weil Jesus unmittelbar vorher in seinem äh, Vertrautenkreis das dritte Mal angekündigt hat, dass er sterben wird. Kurz davor hat er mit einem Reichen darüber gesprochen, wie es, so ist, wie es sich so verhält mit Reichtum und dem Reich Gottes. Keine Ahnung, was da in dieser Gruppe unterwegs war. Aber was wir wissen ist, dass diese Gruppe unterwegs ist, auf dem Weg Richtung Jericho und an dem Rand, an dem Wegerand, liegt ein Bettler, der um Almosen fleht. Und der liegt da nicht einfach, weil es eine faule Socke ist und der irgendwie äh, durchkommen möchte, sondern der liegt da, weil er blind ist. Der liegt da, weil er nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt mit Arbeit zu bestreiten. Und in der damaligen Zeit ist es ja nicht so gewesen, als ob der medizinische und soziale Versorgung hätte, sondern der ist aufgeschmissen. Der, hat, der kann nichts anderes machen, als ein Bettler zu sein, der um Almosen bettelt. Und das lag auch ganz stark daran, weil die Menschen, Gott hatte den Menschen aufgetragen, sich um die Bedürftigen zu kümmern, weil die Menschen es vernachlässigt haben, sich um diese Bedürftigen zu kümmern, so war es eigentlich für die Bettler unmöglich diesem endwürdigenden Lebensstil, dieser endwürdigen Lebensweise zu entkommen. Dieser Bettler liegt also da und ähm, fleht um Almosen. Und er hört diese Gruppe, diese Crowd da irgendwie in der, aus der Ferne kommen. Und es wird lauter und irgendwie vernimmt er das. Und als die Menschen in Rufreichweite sind, fragt er, was hier eigentlich los ist. Und jemand sagt ihm, wahrscheinlich jemand aus den vorderen Reihen, die ihn schon hören konnten, sagt, Jesus aus Nazareth zieht vorüber und in seinem Kopf muss ziemlich viel vorgegangen sein. In diesem, Kopf muss er, in diesem Moment muss er ziemlich schnell geschaltet haben, denn was er ausruft, einen kurzen Satz, den er ausruft, der aber sehr bedeutungsvoll ist. Er fing an zu rufen, Jesus, Sohn David, habe Mitleid mit mir. Jesus, Sohn David, habe Mitleid mit mir. Die Leute, die vorne in dieser Crowd sind und die ähm, ihn rufen hören, äh, versuchen ihn zum Schweigen zu bringen und er lässt sich nicht abbringen, unentwegt und noch lauter ruft er, Jesus, Sohn David, bitte habe Mitleid mit mir. Und die Leute versuchen ihn noch stärker zum Schweigen zu bringen, sie sagen ihm, halt den Mund, halt den Mund. Und Spannend ist daran, dass sie eigentlich nicht einfach nur Halt den Mund sagen. Wenn er, nach Jesus ruft, wenn er nach Jesus ruft und um Hilfe fleht und ihm gesagt wird, Halt den Mund, dann ist es eigentlich so, dass die Leute ihm sagen, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass Jesus dir zuhört? Was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du hier rufen kannst und diesen Jesus auf seinem Weg irgendwie unterbrichst? Was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass Jesus dir zuhört. Und diese Gruppe geht weiter und Jesus hört plötzlich dieses Rufen und in dem Moment bleibt er stehen. Und ich kann es mir nur so vorstellen, dass auch die ganze Crowd stehen bleibt und die irgendwie gespannt sind darauf, was passiert. Und Jesus hört hin, dass dort drüben gerufen wird und er sagt, führt den Mann zu mir. Und ich kann mir jetzt nur vorstellen, wie diese Gasse so irgendwie aufgeht. Alle sind gespannt, was passiert. Alle sind gespannt, was Jesus machen wird. Und dieser Mann wird zu Jesus geführt. Und wie reagiert Jesus? Einige konnten sich das wahrscheinlich schon vorstellen. Vielleicht diejenigen, die lange mit ihm unterwegs sind. Und andere haben sich vielleicht gedacht, er wird dem jetzt mal richtig den Marsch blasen. Wie auch immer, Jesus steht diesem Mann gegenüber. Und Jesus fragt ihn, was soll ich für dich tun? Dieser Mann, dieser Bettler, dieser arme Bettler, ist am Wegerand, schreit zu Jesus. Jesus stoppt den ganzen Trubel, guckt diesen Mann an und fragt ihn, was soll ich für dich tun? Nochmal dieses Zitat. Gehört zu werden und geliebt zu werden, ist so eng miteinander verbunden, dass der Durchschnittsmensch eigentlich nicht zwischen beiden unterscheidet. Jesus liebt diesen Mann so sehr. Jesus hört diesem Mann zu. Darby, ein Theologe des 19. Jahrhunderts, kommentiert diese Geschichte folgendermaßen. Er nimmt dabei Bezug auf eine Geschichte, die äh, einige tausend Jahre vorher passiert ist. Aber er nimmt Bezug dazu und kommentiert. Josua bat einst, die Sonne am Himmel stillzustehen. Doch hier steht auf Bitten eines blinden Bettlers der Herr der Sonne, des Mondes und des Himmels still. Hier steht auf Bitten eines blinden Bettlers der Herr der Sonne, des Mondes und des Himmels still. Jesus hört zu. Hast du das schon mal erlebt, dass dir jemand unerwartet und überraschend zuhört? Also nicht einfach nur so hinhört, sondern dir Zeit schenkt, dir Aufmerksamkeit schenkt, sich auf dich fokussiert und dir zuhört? Manchmal erlebe ich, also hin und wieder erlebe ich das, dass ich da von dieser Situation überrascht bin und ich merke bei mir das körperlich, wie ich an meinem Oberarm und in meinem Nacken so Gänsehaut bekomme, weil ich mich so berührt fühle davon, dass mir jemand so aufmerksam zuhört. Wenn mir jemand zuhört, fühle ich mich geliebt. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr aber auch die Situation, dass ihr unterwegs seid in eurem Leben, ihr irgendwo rauf zusteuert, vielleicht seid ihr nicht mit einer großen Menschenmenge umgeben, aber ihr habt To-Dos, ihr habt Stress, ihr habt Ärger, ihr habt äh, Ziele, ihr habt irgendwas vor ähm, und plötzlich hört ihr da hinten irgendwo so ein Signal, irgend so ein Rufen, irgendjemand, der sich zu erkennen gibt und Vielleicht seid ihr dann so, dass ihr alles stehen und liegen lasst und diesen Menschen die Gasse öffnet und diesen Menschen fragt, was ihr tun könnt. Aber ich erlebe mich selber ganz häufig, wie ich, wenn ich nur das erste Signal wahrnehme, hoffe, dass es nicht stärker wird, ich so die Scheuklappen zumache und straight versuche, dass das schnell vorbeigeht und ich davon eben nicht so stark eingenommen werde. Das kenne ich von mir persönlich. Und wisst ihr, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir gar nicht hinhören können. Es würde jetzt etwas den Rahmen der Predigt sprengen, deswegen gehe ich darauf jetzt nicht ein. Aber wir können nicht immer hinhören. Aber ein wesentlicher Punkt ist, dass wenn wir Menschen lieben, wir anfangen hinzuhören. Wir fangen an hinzuhören. Ich habe drei kleine Töchter, ich bin auch Vater, irgendwie sind hier heute die Väter auf der Bühne, aber ähm, ich habe drei kleine Töchter und die schlafen auf eigenen Wunsch bis heute in einem gemeinsamen Bett. Ich glaube, es nennt sich Queen Size, so ungefähr die Größe, in der sie schlafen und dann sind sie da so quer drin und ähm, ich glaube, ich bringe sie häufiger ins Bett, vielleicht 50 Prozent, meine Frau würde vielleicht sagen 30 Prozent, vielleicht liegt die Wahrheit dazwischen, aber... Wenn ich sie ins Bett bringe, dann ist es eigentlich ein ziemlich gleichbleibender und wiederkehrender Prozess. Es wird sich Bett fertig gemacht, es wird sich umgezogen, es werden die Zähne geputzt, es wird ein bisschen aufgeräumt, so dass das schlechte Gewissen zumindest von mir gestillt ist. Die Kinder haben das schlechte Gewissen noch nicht. Die Rouläden werden runtergelassen und dann legen sich die Kids ins Bett. Jeder, der beten will, darf noch mal beten. Und am Ende bete ich. Und in der Regel ist es so, dass äh, sobald das passiert ist, ich versuche, möglichst souverän und zügig zur Tür zu gehen und zu sagen, so, und jetzt wird geschlafen. Und dann ziehe ich die Tür zu und gehe raus und hoffe, dass es kein Signal zurückgibt. Es ist nicht ganz so lieblos, wie jetzt dargestellt, aber ungefähr so läuft es ab. Die Hoffnung ist zumindest dieselbe. Und dann gibt es Tage an denen ich fertig bin mit meinem Gebet und eine Tochter stellt mir eine Frage. Und ähm, ich habe vielleicht einen Termin, ich habe vielleicht noch was zu tun, ich habe vielleicht irgendwie gerade viel um mich herum und ich versuche so schmallippig wie möglich zielorientiert des äh, Türeschließens zu antworten, dass es gerade so in Ordnung ist, aber es keine Folgefragen gibt. Und dann gibt es ganz selten Tage, wo eine Tochter von mir eine Frage stellt, und ich mir denke, soll mir doch alle im Buckel runterrutschen. Ich setze mich jetzt hier ans, an die Bettkante und höre ihr zu. Manchmal sitzen wir dann eine halbe Stunde und meistens schlafen zwei dann ganz schnell weg. Und wir sitzen und kommen ins Gespräch und ich kann ihr zuhören. Und wir haben die Zeit unseres Lebens. Hinterher, ich habe es noch nie bereut, ich habe mich noch nie drüber geärgert, hinterher stelle ich fest, Mann, was war das für eine gute Zeit. Ich habe ihr wirklich zugehört, sie hat sich liebt gefühlt, weil ich ihr zugehört habe. Wenn wir hinhören und uns auf die Situation einlassen, dann ist die Herausforderung, wie kommen wir von einem oberflächlichen Geplapper, von, einer oberflächlichen, von einem oberflächlichen Smalltalk hin zu wirklich tiefen Gesprächen, zu einem echten Zuhören. Jesus ist ein Segen im Leben vieler Menschen gewesen, auch weil er zugehört hat. Und nicht nur, weil er einfach so zugehört hat, sondern Jesus hat Fragen gestellt, wie er diesen Bettler fragt, was kann ich für dich tun. Was mich überrascht hat, als ich dieses Buch gelesen habe, in dem, an das diese Predigtserie auch angelehnt ist, da wird beschrieben, dass Jesus in den vier Evangelien, die ja sein Leben beschreiben, über 300 Fragen stellt. Er stellt über 300 Fragen. Und was mich überrascht hat, war, dass er nur drei selber unmittelbar beantwortet. Ich glaube, für einen Lehrer, für einen Rabbi der damaligen Zeit, ziemlich untypisch. Aber er hat ziemlich, ziemlich viele Fragen gestellt. Und nur selten hat er nicht geantwortet, weil er die Antwort nicht wusste. Er hat gefragt, weil er zuhören wollte und zugehört hat. Wir alle haben ein tiefes Bedürfnis danach, dass uns zugehört wird. Aber wir haben nicht nur ein Bedürfnis danach, dass uns das hingehört wird, das zugehört wird, sondern wir wollen auch verstanden werden. Wir wollen verstanden werden. Und wir können uns da... Ähm, der, der systemischen Beratung super bedienen, einfach um mal so ein paar Tools zu nutzen. Und die erste, das erste Tool, das wir auf jeden Fall mitnehmen können und das wir ja auch im Leben Jesu sehen, ist, dass wir Fragen stellen. Das erste ist ganz einfach Fragen stellen. Es ist noch nicht so kompliziert. Am Ende sind es fünf Tipps, die ich euch mitgebe. Es steigt mit der Anzahl der Zählungen, mit der, äh, des Hochlaufens der Zählungen, auch der Schwierigkeitsgrad. Aber Fragen stellen, das können wir erstmal alle. Vielleicht wird es dann spannend, ob wir auch die richtigen Fragen stellen. Aber erstmal können wir ja starten, Fragen zu stellen. Und Niklas, du hast das so gut beschrieben, gerade in der, in dem, wo, in der, in der Moderation, in der Anmoderation, ähm, wie wir häufig zuhören und beim Zuhören eigentlich schon überlegen, was unsere Antwort sein wird auf das, was, der, was unser Gegenüber gerade erzählt. Und das ist der zweite Tipp, in die Welt des anderen eintauchen. Diese Zeit nicht zu nutzen, um die Antwort vorzubereiten, sondern zu klären, verstehen wir eigentlich dasselbe? Tauche ich in die Welt des anderen ab? Bin ich wirklich in der Geschichte des anderen? Das Dritte ist relativ einfach, finde ich, zumindest noch, und zwar den Inhalt wiedergeben. Um es ganz kurz konkret zu machen, wenn dir jemand von einer Reise nach Berlin erzählt hat und äh, der berichtet so oder sie, wie auch immer, und du sitzt dann da und dann kannst du einfach wiederholen und sagen, habe ich das richtig verstanden, du hast deinen Zug nach Berlin verpasst? Das wäre eine einfache Wiederholung des Inhalts, aber es macht etwas mit uns, weil wir wahrnehmen, dass der andere wirklich zuhört. Der vierte Punkt, das wird schon komplizierter äh, und auch äh, manchmal gefährlich, aber das Gefühl wiederholen. Das Gefühl wiederholen, einfach mal zu spiegeln, hey, der Schaffner hat den Zug nicht für dich angehalten und da bist du echt sauer auf den gewesen. Habe ich das richtig verstanden? Einfach mal das Gefühl wiederholen. Das ist schon eine Ebene tiefer. Und das Fünfte, das ist dann schon die Königsklasse, das ist dann eine Metapher anbieten. Und würden wir jetzt in einer Kirche sein, hätte ich gesagt, dass ich vielleicht ein Gleichnis erzählen würde. Jesus hat laufend Gleichnisse erzählt, weil er den Menschen aktiv zugehört hat, weil er wirklich zuhören wollte, weil er nicht an der Oberfläche bleiben wollte. Er wollte nicht, dass die Leute sich einfach nur kurz gestreichelt fühlen. Er wollte, dass die Menschen sich gehört und verstanden fühlen. Mit dem aktiven Zuhören, mit diesen, mit diesen fünf Tipps, die ihr mitbekommt, die ich in meinem Leben mitbekomme. Ich wäre froh, wenn ich den ersten schaffen würde. Aber mit diesen Tipps, mit diesem aktiven Zuhören, können wir Ebene für Ebene von einem oberflächlichen Geplapper hin zu einem tiefen Gespräch, zu einem tiefen Zuhören kommen. Ich habe ja gerade schon kurz über meine Familie erzählt, drei kleine Mädels und meine Frau. Und wir sind in diesem Sommer unbeabsichtigt und ungewollt Teil eines äh, sozialen Experiments geworden. Und äh, ich erzähle euch gleich mal was zu den Bildern, die ich hier heute mitgebracht habe. Äh, es ist nämlich so, wir haben uns in diesem Jahr ein paar Dinge im Haushalt gegönnt und dementsprechend ist die Brieftasche für den Sommerurlaub relativ dünn gewesen. Und wir haben angefangen, kreativ zu werden, wie wir in diesem Jahr doch einen Sommerurlaub erleben könnten. Und die Mädchen haben schon angefangen, ihre Sparschweinchen zu plündern und äh, war auch sehr, äh, sehr süß. Aber wir haben halt gesagt, okay, wie schaffen wir es dieses Jahr, einen schönen Sommerurlaub hinzubekommen. Und in aller Lebenskünstlermanier, die wir so zusammenraffen konnten, haben wir Urlaub in Deutschland gemacht. Vier Tage auf einem Bauernhof, vier Tage auf Fehmarn. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, Fehmarn war super. Äh, der Bauernhof, das sind Bilder hier vom Bauernhof, äh, das war so... Wir haben ca. drei, vier Wochen vorher gebucht und wir hatten ja hier Wahnsinnswetter in Deutschland muss man ja sagen. Und wir haben uns gesagt, ganz ehrlich, ist egal, was für eine Unterkunft wir schlafen da drin, den restlichen Tag sind wir eh draußen und das wird super. Das ist ein Bauernhof, wir werden wahrscheinlich frühstücken vor dem Bauwagen, das war nämlich ein Bauwagen, den wir gebucht haben, Aber wir haben uns gedacht, wir werden vorne frühstücken, vielleicht sogar bei Sonnenaufgang. Die Kinder werden wir eh nicht sehen, die sind eh die ganze Zeit bei den Tieren, die lieben Tiere. Wir haben sich riesig gefreut auf diesen Bauernhofurlaub und wir haben uns das ein wenig so ausgemalt, dass es uns schon reichen würde, wenn wir beide dann mit auf den zwei nicht vorhandenen Sonnenliegen liegen würden, gute Bücher lesen würden und die Kinder vielleicht zum Abend wiedersehen. So der Plan. Ein paar Wochen später sind wir auf dem Weg, machen uns auf dem Weg und wir haben natürlich fleißig die Wetter-Apps gecheckt jeden Tag und die eine Woche im August, in der die Natur sich gefreut hat, dass die Bäume, Sträucher und Blumen so richtig viel Wasser bekommen, ist genau die Woche gewesen, wo wir auf diesen Bauernhof gefahren sind. Und wir wussten schon, also Elisabeth und ich, unsere Kinder waren noch nicht auf einem Bauernhofurlaub. Das heißt, äh, Expectation-Management mussten wir nicht betreiben. Die Kinder hatten keine hohen Erwartungen. Aber wir wussten, uiuiui, das wird ein Ritt. Wir haben uns gesagt, egal, wir fahren dahin, wir machen das Beste draus, das wird schon. Und wir kamen da an, und ganz ehrlich, äh, es war wesentlich schlimmer als erwartet. Wir kamen da an, die Gastgeberin unfreundlich dann stellen wir fest, es ist gar nicht so ein Bauernhofurlaub, sondern eigentlich ist das eine Pferdezucht und da stehen so zwei Bauwagen auf dem Hof und die Kinder dürfen hier auch nicht frei rumlaufen. Der, die Pferdezucht, der Betrieb der Pferdezucht darf nicht unterbrochen werden. Und ohne Quatsch, nach 15 Minuten haben Elisabeth und ich uns so angeguckt, die Kinder dürfen ja nichts merken, dass, es, dass wir erkennen, was, in was für eine Situation wir uns gerade hineinbegeben. Und es war so, wir, die Kinder mussten oben in so Hochbetten kriechen, dann mussten wir die das Küchenmobiliar, das man hier gerade noch sieht auf dem Bild, mussten wir vor die Tür schieben, die am Ende steht und dann konnten wir das Schlafsofa öffnen, auf dem Elisabeth und ich schlafen durften. Und am ersten Abend, wir haben uns da hingelegt und äh, die Nerven lagen nach 30 Minuten blank, aber wir lagen da in diesem Schlafsofa und haben Booking, Airbnb, alles gecheckt, wo können wir ab morgen hin. Keine Chance, wir mussten diese vier Tage dort auf diesem Bauernhof verbringen. Und ähm, auf dem Weg auf dem Weg von diesem Bauernhof, von der Pferdezucht muss man sagen, nach Fehmarn musste ich mich bei meiner Familie entschuldigen. Ich musste mich bei meinen Kindern entschuldigen, ich musste mich bei meiner Frau entschuldigen. Die Nerven lagen blank und ich wusste, das war echt ein Ritt. Am letzten Abend, als wir noch auf diesem Bauernhof waren, lag ich im Bett und ich habe mich ziemlich ertappt gefühlt. Hast du das schon mal erlebt, dass du überrascht worden bist von einer Sache, die du ganz anders erwartet hast? Hast du vielleicht schon, schon mal etwas äh, erlebt, wie du dich ein, einer Sache näherst, dem Kern einer Sache näherst und du merkst, wie der, das Ausmaß dieser Sache eine Dimension annimmt, die du vorher hast gar nicht erahnen können? So habe ich mich in dieser Situation gefühlt, aber ich habe mich ertappt gefühlt, wie häufig ich über Menschen Urteile fälle, die aus meiner Perspektive irgendwas nicht im Griff haben. Ich habe an Familien gedacht, die mit großen Familien in viel zu kleinen Wohnungen leben. Und wie stelle ich Urteilfälle über diese Menschen, über das Verhalten dieser Menschen? Ich habe mich ertappt gefühlt, wie häufig ich Urteilefälle über Menschen, die in sozialen oder wirtschaftlich prekären Verhältnissen leben und die ständig diesem Stress ausgesetzt sind, und wie schnell ich Urteile fälle, wie diese Menschen, die mit Jesus auf dem Weg waren und diesen Bettler gesehen haben und ihm gesagt haben, halt den Mund. <lacht> welchen Herausforderungen Menschen begegnen. Wenn wir so weit in Gesprächen kommen, dass ein Mensch uns ehrlich offenbart, welchen Herausforderungen er begegnet im Leben, dann haben wir dem Menschen wirklich zugehört. Dann haben wir dem Menschen wirklich zugehört. Wenn wir durch aktives Zuhören, durch ein echtes Interesse, das gegründet ist in der Liebe für diesen Menschen, diesen Menschen zuhören und wir dahin kommen, Ebene für Ebene, dass der Mensch uns seine Herausforderungen nennt, dann haben wir wirklich zugehört. Und ihr habt fünf Tipps mitbekommen, wie ihr zuhören könnt, aber ich möchte euch noch kurz die vier Dimensionen vorstellen, die auch in diesem Buch vorgestellt werden, oder diese vier Ebenen, müsste man besser sagen wie so ein Gespräch von einem oberflächlichen Gespräch hin zu einem echten Zuhören, zu einem echt tiefen Gespräch kommen kann. Das Erste ist die Herkunft. Das Erste ist die Frage, wo kommt dieser Mensch her? Welche Geschichte hat dieser Mensch? Welche Tradition pflegt er? Welche Bräuche kennt er? Welche Familie hat er? Welchen Einfluss hat er gehabt? Oder äh, welch, unter welchem Einfluss hat dieser Mensch gelebt? Das ist die erste Frage. Was ist deine Herkunft? Das Zweite, das wird dann schon ein bisschen tiefer, ist die Fragestellung, wo ist dein Herz? Was bewegt dein Herz? Wo ist vielleicht deine Leidenschaft? Wo ist vielleicht ein Schmerz? Wo ist vielleicht eine Sehnsucht? Wo entdeckst du vielleicht dein Glück? Das Dritte sind, hier ist es äh, äh, Hobbys genannt, aber eigentlich die Frage, womit verbringst du deine Zeit? Womit verbringst du deine Zeit? Und das Vierte, und das ist dann wirklich deep, ist die Fragestellung, welchen Herausforderungen begegnest du. Und das braucht wirklich viel Zeit. Und ich will keine falschen Erwartungen wecken, denn das braucht viel Zeit, viel Aufmerksamkeit, und einigen Auf und Abs in einem Gesprächsprozess. Denn das wirst du nicht in einem Gespräch erledigt haben oder in drei Gesprächen oder in zwei Wochen und fünf Tagen. Nein, das ist ein Prozess, der Monate, manchmal Jahre dauert, um so tiefe Beziehungen aufzubauen. Es gibt Menschen, die leben ihr ganzes Leben lang nebeneinander her und die kommen nicht auf die Ebene des Gesprächs, des Zuhörens, wo wirklich über die tiefen Herausforderungen miteinander gesprochen wird. Also keine falschen Erwartungen. Das ist nicht etwas, was mal eben wie Fastfood so eben schnell serviert ist und eingepackt und mitgenommen wird. Es ist nicht billig, es ist not cheap. Es kostet etwas, wirklich zuzuhören. Aber weißt du, wann das eigentlich gar kein Problem ist? Dass das lange dauert und dass es vielleicht vermeintliche Erfolge nicht sofort zu sehen gibt? Es ist völlig egal, wenn es aus Liebe für diesen Menschen passiert. Wenn es nicht darum geht, noch einen Haken in deiner persönlichen Missionierungsstatistik zu setzen, wenn es nicht darum geht, dich irgendwie zu vergleichen mit jemand anderem, der, der total viel Segen im Leben eines anderen Menschen bewirkt, wenn es motiviert ist, wenn das Fundament dieses Gesprächs und dieses Zuhörens die Liebe für diesen anderen Menschen ist, dann kommt es nicht darauf an, wie schnell dieser, Gespr dieser Prozess voranschreitet. Und ich möchte dich nochmal motivieren. Mach das nicht abstrakt. Mach das ganz konkret. Hör mal auf dein Herz. Bete zu Gott, welche Menschen er in dein Leben gestellt hat, denen du begegnen kannst, denen du zuhören kannst. Vielleicht ist ein Mensch, vielleicht zwei, vielleicht drei. Aber mach es ganz konkret. Was ist eigentlich passiert am Ende dieser Geschichte, die wir gerade betrachtet haben in Jesu Leben? Wir lesen, Lukas 18, 41 bis 43. Jesus schaut den Mann an und fragt, was soll ich für dich tun? Herr antwortet er, ich möchte sehen können. Nicht sonderlich überraschend. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Seht ihr, was hier passiert? Alle drei Dimensionen unseres Auftrags finden wir hier wieder. Indem zunehmend mehr Menschen das Evangelium der Freiheit verstehen, sie die Lebensart Jesu nachahmen und, dann, und sich dann gesellschaftlich engagieren. Jesus hört hin, Jesus hört diesem Mann zu, Jesus stellt Fragen. Und dieser Mann, der nennt Jesus den Messias, indem er gesagt hat, Jesus, Sohn Davids, hat er ihm die Rolle zugeschrieben, des Messias, des Erretters. Er hat ihn eigentlich genannt, Jesus, mein Befreier. Er hat das Evangelium der Freiheit verstanden. Er hat verstanden, dass Jesus derjenige ist, der ihn frei machen kann. Und dann lesen wir weiter, er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Er hat also die Lebensart Jesu nachgeahmt. Und nicht nur das, als letztes hatte das Auswirkungen auf die ganze Volksmenge, auf die Menschen, die mit ihm unterwegs waren. Am Ende hat das eine Wirkung gehabt in die Gesellschaft hinein. Jesus hat diesem blinden Bettler zugehört. Er hat hingehört, er hat zugehört, er hat ihm Fragen gestellt und dann ist genau das passiert. Jesus hat uns gezeigt, wie wir unseren Auftrag leben können. Wenn wir lernen, so zuzuhören, wenn wir lernen, so zuzuhören, wie Jesus zugehört hat, dann können wir ein Segen sein im Leben anderer Menschen. Und dann werden wir auch erleben, wie wir Hannover schöner machen, indem mehr und mehr Menschen das Evangelium der Freiheit verstehen, sie die Lebensart Jesu nachahmen, und sich gesellschaftlich engagieren. Ich möchte die Predigt so lang, ich will, wir setzen an zum Landeanflug äh, und wir möchten starten mit, oh, wir möchten eine, hineinhören in eine therapeutische Geschichte. Und diese Geschichte handelt von einem Großvater und seiner Enkelin. Der Großvater heißt Benignus und seine Enkelin heißt Elena. Sie saßen auf einer kleinen Bank im Park. In diesem Park hatten sie schon oft gesessen, seit Elenas Kindheit. Und immer wieder haben sie gemeinsam die Aussicht auf den wunderschönen Park genossen. Heute ging es Elena nicht so gut und sie saß betrübt neben ihrem Großvater. Als er sie darauf ansprach, berichtete sie ihm von einem Streit mit einer Kollegin im Büro, einem schwierigen Gespräch, das mit einer guten Freundinanstand anstand und einigen anderen kleinen Dingen. Benignus hörte ihr zunächst zu und manchmal entgegnete er ihr dann zu den Gesagten, wie er darüber dachte und was er tun würde. Sie mochte diese Gespräche. Er hatte eine ruhige und verständliche Art und konnte die Dinge von mehreren Seiten betrachten. Schon oft hatte auch sie dadurch neue Blickwinkel gewonnen oder war im Gespräch auf Lösungen gekommen. Nach solchen Gesprächen waren manche Probleme deutlich kleiner oder sie fand positive Aspekte, die sie vorher nicht sehen konnte. Über das bevorstehende, schwierige Gespräch mit ihrer besten Freundin sprachen die beiden lange. Elena überlegte, wie sie ihrer Freundin sagen sollte, dass sie sich durch ihren neuen Freund verändert hatte und dass Elena nicht gefiel, in welche Richtung. Elena hatte Sorge um ihre beste Freundin, da diese ihr Leben und ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen schien. Benignus sprach darüber, wie Elena ihre Sorgen und Bedürfnisse ansprechen könnte, ohne ihrer besten Freundin Vorwürfe zu machen und die langjährige Freundschaft zu gefährden. Wichtig schien ihm, das Ganze als Bitte zu formulieren und dass Elena aus ihrer Sicht schilderte, was sie empfand. Elena, Elena nahm diese Idee offen auf und spürte, dass ein Gespräch so leichter sein und ihre Freundin sie verstehen könnte. Sie drückte ihren Opa und bedankte sich herzlich. Jetzt habe ich dir so viel Zeit gestohlen. Du hast dir so viel Zeit für mich und meine Probleme genommen, senkte sie den Kopf. Das kann ich gar nicht wieder wiedergutmachen. Benignus lächelte, du hast mir mit dir Zeit geschenkt und nicht genommen. Er schaute seine erwachsene Enkelin an, ich darf hier mit dir sitzen und dir ein bisschen zuhören und meine Meinung mit dir teilen. Eines Tages werden wir nicht mehr hier sitzen, daher genieße ich jeden Moment mit dir, den du mir schenkst. Diese Perspektive wünsche ich uns, diese Perspektive wünsche ich dir und mir, dass wir die Menschen, mit denen wir leben, dass wir sie lieben und ihnen zuhören und es für uns nicht ein Akt ist, der anstrengend und nervig ist und der irgendwie, irgendwie getan werden muss, sondern dass die Liebe zu diesen Menschen unsere Motivation ist, diesen Menschen gerne zuzuhören.